0: Fijn om bij jullie te zijn en al zoveel goede woorden gehoord te hebben. Onder andere het indrukwekkend verhaal van Ninka. Daar kan je al een hele tijd over nadenken. God spreekt daardoor. Ik wil met jullie de Bijbel openen. Het is al gezegd dat ik zal lezen uit Handelingen, het boek Handelingen. Het tweede boek van Lucas. Ik lees vanaf hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 12 en 13. Daar staat het volgende. In mijn eerste boek Theophilus heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven... vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen die hij door de heilige geest had uitgekozen... had gezegd wat hun opdracht was. Dat er leefde heeft hij hen na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen... door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen... en met hen over het koninkrijk van God te spreken... En terwijl hij met een ad gaf hij hun deze opdracht... ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd... waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. En zij die daar bijeen waren vroegen hem... Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? En hij antwoordde... Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar, wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan de uiteinden van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in de wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. En ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie nou naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen van de olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. En toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Het waren Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas... Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus... Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon de Seloot en Judas, de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed... samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus... en met zijn broers. Tot zover. De kerntekst van Handelingen, en ook van dit hoofdstuk dus, is... Vers 8, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinde van de aarde. En heel het boek Handelingen is een gevolg, zou je kunnen zeggen... van deze belofte van de Heer Jezus. Sterker nog, de hele kerkgeschiedenis is een gevolg van deze belofte... Het feit dat jij hier nu zit vanochtend. heeft te maken met dat Jezus dat beloofde. en dat het met Pinksteren realiteit is geworden. En deze tekst, die ook nu achter me staat. is goed om dat even te bezinnen. En wat ik altijd heel erg spannend vind. en het was heel fijn dat Patrick daarvoor bad. dat ook de woorden die ik spreek de woorden van God zijn. Maar dat is wel eens spannend, want dat is nogal niet niks, zeg maar, die opdracht en dat verlangen. Je kan als voorganger, als spreker van alles zeggen en bedenken... je kan een hele mooie preek houden zonder God daarbij te betrekken. Dat is mogelijk. Dan heb je voldoende ervaring en dan weet je hoe het allemaal precies werkt en speelt. En mijn verlangen is altijd dat God, is, dat God het is die spreekt. En God spreekt door zijn geest, maar ook door zijn woord. Dus ik wil voorstellen om eens naar deze tekst te kijken... even stil te zijn met elkaar... te lezen en jezelf de vraag stellen... wat zegt God in deze tekst, wat zegt God tot mij? Ik ga even mijn mond houden... We gaan deze tekst lezen en laten ons daarop bezinnen. Het zou heel boeiend zijn om nou eens met elkaar te delen wat heb je gelezen en wat heeft God gezegd. Om er vervolgens achter te komen hoe rijk deze woorden zijn. Wanneer de kracht van de geest over jullie komt, jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. Volgende week vieren we Pinksteren. Het moment waarop de Heilige Geest daadwerkelijk uitgestart werd... over al wat leeft, zoals de profeet Joël profeteerde. Een levens- en wereldveranderende gebeurtenis. En heel goed om daar met elkaar bij stil te staan. Om met elkaar te vieren dat God trouw is, dat God genadig is... en doorgaat met zijn grote verlangen dat zijn koninkrijk gerealiseerd wordt... en wij mensen daar deel van zijn. En net als kerst, Goede Vrijdag, Pasen is Pinkster een wezenlijk onderdeel van Gods heilsplan... Gods plan om deze wereld weer heel te maken. Gods herstelplan van deze door de zonde beschadigde wereld... met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Zo vieren we met kerst dat Jezus is geboren. Opdat Gods Koninkrijk gevestigd zou worden... een nieuwe hemel en aarde de hoopvolle toekomst voor alle mensen zouden zijn. Zo vieren we Goede Vrijdag en Pasen... En daar staan we stil dat Jezus is gestorven. De overwinning op het kwaad heeft behaald. Dat hij begraven is, maar ook is opgestaan en leeft. Opdat Gods Koninkrijk gevestigd zou worden. En een nieuwe hemel en aarde, de hoopvolle toekomst voor alle mensen zou zijn. En zo vieren we volgende week Pinksteren. Dat God zijn geest heeft uitgestort over al het leven. Opdat Gods Koninkrijk gevestigd zou worden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde de hoopvolle toekomst zou zijn voor alle mensen. En zo vieren we hemelvaart. Opdat Gods Koninkrijk gevestigd zou worden. En een nieuwe hemel en aarde de hoopvolle toekomst zou zijn voor alle mensen. Nou ja, hemelvaart vieren, dat doen we niet meer zo. Zoals we dat doen met kerst, Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Hemelvaart is toch een... Een, een feest geworden binnen de kerk die wat op de achtergrond is geraakt. In traditionele kerken kom ik nog wel tegen dat ze een hemelvaartsdienst hebben. Maar jullie hebben dat niet gedaan en wij hebben dat in Ede ook niet gedaan. En heel veel evangelische en baptistengemeenten gemeenten doen dat niet meer zo. We gaan douwtrappen en we gaan genieten van de natuur... en we gaan naar het strand of naar de motocross. Maar echt stilstaan bij de betekenis van hemelvaart... Dat zal niet iedereen heel erg veel doen. We doen andere dingen. Afgelopen Hemelvaart, moet ik u bekennen, heb ik mijn vader van 87 verhuisd. Er was geen andere mogelijkheid om dat uh, te doen, om alle kinderen bij elkaar te krijgen en dat te realiseren. Hij is naar een appartement verhuisd en uh, men is bekend dat hij een dominee uh, was. Is. En uh, toen zei hij ze tegen mij, ja, tegen iemand zei tegen mij, van, ja, toch wel apart dat die dominee op Hemelvaart gaat verhuizen. Dus ik met een doos in mijn hand, ik zeg, ja, het is toch wat, hè? <lacht> ja. Maar we staan er niet meer zo bij stil. En dat is best wel jammer om meerdere redenen. Want het is net zo'n wezenlijk onderdeel van Gods herstelplan... van Gods heilplan als de andere feestdagen... die we vaak heel uitgebreid met elkaar vieren. Want doordat Jezus, Gods Zoon, terugging naar God de Vader... kon hij God, de Heilige Geest, zenden om niet alleen bij ons te zijn, maar ook in ons te wonen. Jezus zegt in Johannes, het is zelfs beter dat ik wegga, dat ik heen ga naar de Vader... want dan kan ik de trooster, de pleitbezorger, sturen... die voor altijd bij jullie zal zijn en in jullie zal wonen. Ik zag een hele mooie, mooie uh, tweet op Twitter die zei... Hemelvaart is de dag waarop Jezus vanuit huis ging werken. En hij zond zijn geest om dat werk te volbrengen. En ik denk dat het wel jammer is dat we wat minder stilstaan bij hemelvaart... omdat de inhoud, de betekenis, wat daar gezegd is en gedaan is, wat daar gebeurt... ook zeg maar, het kader geeft van hoe we met elkaar pinksteren goed kunnen vieren. Dat doen we met andere dagen ook. Dan bereiden we ons echt dan op voor en dan, dan werken we daar naartoe. Bijvoorbeeld met kerst hebben we vier adventszondagen ingesteld. En vier zondagen staan we stil bij de komst van de koning... en de komst die ook nog een keer zal komen, uh, bij zijn wederkomst. Maar dan, dan staan we stil bij woorden uit bijvoorbeeld uit Jezaja... dat hij de, de eeuwige uh, God is, uh, vredevorst, almachtig God, sterke God. Uh, dat hij komt prachtige Adventspreker, zodat we er klaar voor zijn om hem te ontvangen. En zingen we ook heel graag... Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet... der werelds hoogst verlangen, des harten Heiligs goed. Dat zingen we vooral met Advent. Toewerken naar kerst. dat God, Jij en Jezus, onder ons kwam wonen. Maar datzelfde lied zou je ook best wel kunnen zingen... in voorbereiding naar Pinksteren toe. Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt gij zijn ontmoet... Want als je even dat vers, dat oude kerkelijke vers verder leest... dan kom je tegen bijvoorbeeld de zin... Klag machteloos gebonden, God komt en maakt mij vrij. Ik was bevlekt met zonden, gij komt en reinigt mij. Dat is het werk van de Heilige Geest. En dat maakt dat we in het begin van de dienst konden zingen met elkaar... God maakt vrij door de Heilige Geest. Wie verwachten wij met pinksteren? Wie of wat verwachten wij met pinksteren? Ik dacht dat het goed is om op deze zondag, die ook wel genoemd wordt de wezenzondag, misschien heb ik dat was gehoord, de wezenzondag, en Jezus is vertrokken en de Heilige Geest is nog niet gekomen. Tussenin is dan deze zondag, wezenzondag, om stil te staan bij wat we verwachten, om hem, de Heilige Geest, ook goed te kunnen ontvangen. En ik dacht, ik ga heel kort nog eens neerzetten, wie is de Heilige Geest... en wat is zijn rol bij de wedergeboorte, het nieuwe leven wat hij geeft... bij de verandering in ons en bij het getuigen. Hij is het kracht ontvangen en mijn getuigen zijn. Wie is de Heilige Geest? En sommige mensen die de Alpha-cursus gevolgd hebben... wie? Oké, okay, die zullen het een en ander herkennen. Ik had een, een interview uh, voor de Plaatselijke radio in, uh, in Ede... Uh, waar kerken aan invulling mogen geven, aan een programma. Uh, en ze hadden het verlangen om te spreken over pinksteren. Want er was volgens hen uh, aan de ene kant heel weinig aandacht voor in, in, in sommige kerken... en aan de andere kant te veel aandacht in hun beleving in kerk. En hoe zat dat nou precies? En de eerste vraag die mij gesteld was... wat is nou de Heilige Geest? Wat is nou de Heilige Geest? Ik snap dat wat wel, want... Het is best wel ingewikkeld. Hoe zit dat met die heilige geest? Maar mijn eerste reactie was... nou, misschien dat een betere vraag is... wie is de heilige geest? Want de heilige geest is God. Net zoals God de vader God is. En God de zoon God is. En is ook God de heilige geest God. Van hetzelfde wezen. Alle drie volledig God. En ze zijn één. Het is een drie-eenheid: Vader, zoon en geest. En daarmee is de geest ook een... Persoon, Een persoonlijkheid. De geest kan denken, die kan voelen, die wil dingen, die spreekt, die heeft lief, die handelt, die troost. Allemaal kenmerken die horen bij een persoonlijkheid. Ja, het is de heilige geest van God, maar het is ook een persoon. We spreken over iemand... En die heilige geest is er ook altijd al geweest. Omdat God er altijd geweest is. God is eeuwig. Vader, zoon en geest zijn van eeuwigheid. Het is niet zo dat pas met Pinksteren de geest ontstond en kwam. De geest is er altijd al geweest. De geest Gods zweefde over de wateren. Lezen we al in Genesis 1. En het is de geest van God die leven bracht... waardoor Adam mens werd tot leven kwam. In het Oude Testament zien we dat Gods geest ook aan het werk is. Maar, en dat heb je dan met al van cursus kunnen lezen... altijd op bepaalde momenten bij bepaalde mensen voor bepaalde taken. He, Gideon die kreeg Gods geest, zodat hij een goede leider was. Simpson kreeg door Gods geest kracht om een goede rechter en richter te zijn. Bazaal, vind ik ook zo mooi, die kreeg van Gods geest... om heilige kunstvolwerpen voor de tabernakel, de latere tempel, te maken. Jezaja ontving Gods geest om te kunnen profiteren. En zo zijn er veel meer voorbeelden in het Oude Testament... van, 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 van Gods geest... die in mensen kwam om te doen wat God wilde dat ze deden... opdat zijn koninkrijk gevestigd zou zijn... en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... de toekomst de hoopvolle toekomst zou zijn voor alle mensen. Maar steeds, was dus op bepaalde momenten... bepaalde taken, bepaalde mensen. Maar ook was al die belofte door jo Joël... Met Gods geest vervult die sprak dat, hij, dat God de geest zal zenden en uitstorten op alle vlees. De Heilige Geest is God. Is een persoon die werkt in deze wereld in ons leven. In Johannes 16, vers 8 wordt gezegd. Hij zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. God geeft dat verlangen. Dat vond ik ook zo mooi wat, wat, wat Ninka vertelde. Dat hè, Wichel vertelt verteld van dat, dat, dat je ook mag vragen of God het verlangen in jou... om, om meer met hem op te trekken, te bidden en de Bijbel te lezen... of hij dat wil geven. en Zo sprak ze, Battara daarvoor gebeden in de auto hierboven. En God heeft het haar gegeven. Dat is de geest die dat dan doet. Op het moment dat je Jezus Christus erkent als Gods Zoon... die kwam naar deze wereld om voor jou zonder te sterven en jou zo te verzoenen met God de Vader, wordt die zonde weggedaan. Word je daarvan gereinigd en ontvang je Gods geest. En wie dat gelooft, zegt Johannes, die heeft het voorrecht gekregen... om kinderen van hem te worden. En doordat je die geest ontvangt, mag je God zelfs Abba, hè, Papa, Vader noemen. Je wordt deel van zijn huisgezin, je wordt deel van zijn volk. Je wordt deel van zijn koninkrijk, je hebt een hoopvolle... En met Pinksteren vieren we de komst van die geest. Van Gods geest. Die maakt dat je een kind van God kunt worden. En mooi dat jullie volgende week het feest van genade vieren met, Pinkster, met Pinksteren. God verandert je. En als we Pinksteren vieren... vieren we dat hij gekomen is om ervoor te zorgen dat jij een kind van God zou zijn. Ezekiel, die, profeet Ezekiel, die zegt het ook al... Honderden jaren voordat het daadwerkelijk gebeurde. En dan zegt hij, ik zal zuiver water... in Zegel 36 vanaf vers 25... ik zal zuiver water over jullie uitgieten... om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Dat is dat, die zonde die, waarvan je gereinigd wordt... waarvan je schoon gespoeld wordt... waardoor het verleden tijd is, voltooid verleden tijd... Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen... en je een levend, nieuw, kloppend hart voor in de plaats geven. Dat is dat nieuwe leven, dat is die opnieuw geboren worden. Ik zal jullie mijn geest geven... en zorg dat jullie volgens mijn wetten leven... en mijn regels in acht nemen. Het dus gaat allemaal over diezelfde geest die vanaf het begin over de wateren zweefde. en die met pinksteren uitgestort is. en die in jouw leven komt op het moment dat je Jezus Christus erkent. Hij geeft jou een nieuw hart, een nieuwe identiteit. Je wordt een kind van. God, wat mensen ook zeggen, wat je ook denkt over jezelf. Je mag een kind van God zijn, deel van zijn huisgezin. Dat is wat Gods geest doet, iets totaal nieuws geven. Opnieuw geboren worden, zo heet dat. En, en deze tekst, uit, uit de Zegen is ook een prachtige brug... naar datgene wat God doet als het gaat over het veranderen van je leven. Hij doet je opnieuw geboren worden... En hij, maakt je, en hij geeft verandering door de kracht die in je woont. Ja, ik zal jullie mijn geest geven en zorg dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen kracht ontvangen. En ongetwijfeld is hier wel eens verteld dat het woord kracht, het woordje dynamisch is... waar wij het woord dynamiet ook van hebben afgeleverd. Nou, Dat is een behoorlijk veranderende kracht. Heel vaak destructief. Maar het heeft hier alles te maken met dat het van binnenuit jouw leven op zijn kop zit. Verandert en maakt dat en de man, de vrouw, zoals God je hebben wil. Ondanks je grenzen die je hebt... ondanks je verdriet, je schuldgevoel, je schaamte... je beperking, je geschiedenis... je mogelijkheden en onmogelijkheden... God wil jou van binnenuit veranderen. En van binnenuit geeft hij dan iets wat groeit... waardoor er liefde komt en vreugde... geduld, vriendelijkheid, goedheid... geloof, zagmoedigheid, zelfbeheersing. En dat is een, een godswonder. God die dat in jou geeft... En jullie hebben het verhaal gehoord vorige week van Tessada, Hoe God door zijn geest deze man heeft veranderd. Tot iemand die in plaats van haat liefde kreeg. En liefde uitdeelt aan de mensen om hem heen. Over dynamiet, over dynamis, over levensveranderende kracht gesproken. En ik denk dat hier in de zaal heel veel mensen zijn die daarvan kunnen spreken over God... hoe God het leven van hen op zijn kop heeft gezet en heeft veranderd. Dat is wat de Heilige Geest doet en dat is wat we verwachten straks met Pinksteren... wat we vieren en gedenken met elkaar met Pinksteren. Maar het is ook zo mooi dat er staat dat we kracht hebben ontvangen... en getuigen zullen zijn. In Jeruzalem, dichtbij, in Judea, Samaria... In de provincie, zeg maar, in je eigen land, maar over de hele wereld. vruchteffect van het wijk van Gods geest is dat er getuigd wordt van wie Jezus is. Je zou kunnen zeggen, dat kan haast niet anders. Het kan haast niet anders dat als Gods geest in jou werkt en jou verandert... dat je daarmee iets laat zien van wie Jezus is aan de wereld om je heen, aan de mensen om je heen. Het kan als niet anders dat iets zichtbaar, hoorbaars wordt... van datgene wat God in jouw leven heeft gedaan. Want daar ben je vol van. En waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Ik sprak met mijn buurman gisteren. En die, het is niet een geweldige buurman, ik geloof niks. Maar hij was naar Barcelona geweest, naar Max Verstappen... Formule 1 met zijn kinderen... En ik had hem al een poosje niet gezien. Ik zei, hoe gaat het? Nou, zegt hij, ik ben naar Barcelona geweest. Een heel groot, prachtig verhaal. En hij hield er maar niet over op, op, op te spreken. Fantastisch. Max verstapt natuurlijk hartstikke leuk, maar hij vertelde erover. Hij was helemaal vol van. Hoe vol zijn wij? Van datgene wat Jezus heeft gedaan in ons leven. Van die veranderende werking, dat we een kind van God mag zijn. God heeft het verlangen dat wij dat doen. Dat we daarmee bezig zijn omdat daardoor zijn plan vorm krijgt. God gebruikt jou en mij. God gebruikt ons als, als gemeente. Maar ook jij op je werkplak, thuis, op school of waar je ook bent... ...wil hij jou gebruiken, opdat dat koninkrijk gebouwd wordt. En mensen ontdekken dat er een hoopvolle toekomst is door genade alleen. En dan kun je indrukwekkende verhalen horen van die Tessara, van Ninka. En ik was afgelopen week was ik op Cyprus in verband met een, uh, een, de internationale leidersvergadering uh, van, uh, van uh, operatie mobilisatie. Ik ben uh, voorzitter van, uh, van, van hier in, in Nederland en daar mag ik altijd naartoe. En dat vind ik zo geweldig, omdat ik daar zo prachtige verhalen hoor over wat God doet in deze wereld. En het helpt mij om bepaald te worden waar het ten diepste om gaat. En het prikkelt mij ook omdat het mij laat zien hey, in hoeverre getuig ik en wil ik getuigen van datgene wat God doet in mijn leven. Niet vanzelfsprekend omdat ik nu eenmaal voorganger ben, maar gewoon tegenover die buurman die zo vol is van de Grand Prix in Barcelona. Tegenover de mensen om me heen. In hoeverre laat ik zien in mijn leven dat Jezus mijn leven heeft veranderd en dat er alleen in Hem hoop is? En ik hoorde prachtige verhalen. En ik vermoed dat jullie ook wel eens zo verhalen horen van wat God doet in de wereld, omdat Joop Strietman hier ook wel eens spreekt. Maar ik hoorde verhalen uit Afghanistan. In Kabul, hoe God op dit moment, en in hele spannende, moeilijke omstandigheden... mensen vertelt dat hij van ze houdt, hoe levens veranderen. In Sri Lanka, zo onrustig. In de Sahel, waar verschrikkelijke dingen gebeuren, waar heel veel honger is. Waar heel veel geweld ook is. Ik hoorde het verhaal van, van een man, dat die was zo indrukwekkend die wil ik vertellen. Die vertelde dat hij ooit in contact was gekomen met iemand van een stam die in de Sahel leeft. Een behoorlijk agressief volk. Totaal onbereikt nog met het evangelie, uh, uh, islamitisch. En uh, hij had, was in contact gekomen. En die man had enige openheid gekregen. En hij besloot om elke maand die man ver weg te bezoeken. En dat heeft hij vier jaar lang gedaan. Vier jaar lang ging hij elke maand naar die ene persoon toe in het volk ver weg. Waar geen enkele christen was voor zover bekend. Om hem te vertellen over het evangelie van Jezus Christus. Vier jaar lang elke maand. Zo vol was hij ervan. En uh, wat ik nog helemaal bijzonder vond, en dat jullie ook vinden... is de afstand die hij moest afleggen elke maand om bij die persoon te komen. Dat was namelijk 1200 kilometer. Elke maand reisde hij 1200 kilometer door de Sahel... om bij die man te komen veraf in die stam om te vertellen over Jezus. En weer 1200 kilometer terug. En hij vertelde hoe dat soms bijna fout ging, hoe hij geen water meer had... en toestanden, geen vervoer allemaal, heel erg moeilijk. Soms hele stukken lopend, maar hij ging er naartoe. Op een moment is die man, die die bezocht, tot geloof gekomen, gaf zijn leven radicaal aan Jezus en ging getuigen onder zijn eigen volk. En tientallen honderden mensen kwamen tot geloof. Dat is kracht van het evangelie. Dat is kracht van Gods geest die in en door mensen heen werkt. Ik hoorde het verhaal van de Oekraïne, die leefde aan de grens en die was op de conferentie en die vertelde hoe het met hen, het met hen ging. En die vertelde over hoe God deze hele moeilijke, verdrietige, ellendige, duistere situatie gebruikte om zijn licht te laten zien. Dat was een dorp waar iedereen uit gevlucht was bijna. En nergens konden mensen meer schuilen die er nog waren. Behalve onderin de kelder van de Baptistenkerk die er was en waar de mensen van gebleven waren om te zorgen voor de achterblijvers. En de baptisten daar werden gezien als een secte waar je niet te veel moest mee omgaan. Die hadden een moeilijke tijd altijd gehad. Maar de mensen konden daar onderdak vinden en die kregen onderdak. En ze kregen zorg en ze kregen liefde en ze kregen bescherming. En vele mensen zijn tot geloof gekomen. Dat is de kracht van de Heilige Geest... Op het podium verscheen op een bepaald moment de vertegenwoordiger van, Rusland, van OM. Rusland. Een man die ik al een paar jaar ken en volg. Een geweldige, vriendelijke, vrolijke vent. En die stond op het podium samen met de, met de veldleider van Oekraïne. En oh, wat had die man het moeilijk. En oh, wat een verdriet, maar oh, wat bijzonder om te merken... dat God mensen bij elkaar brengt en eenheid geeft. Dat is een getuige van wat God doet. Dat is de kracht van de Heilige Geest. Nou, dit zijn hele stoere verhalen. En ik merk zelf als bij, als ik dat hoor, die stoere verhalen, denk ik denk: ja, en ik kan er nog veel meer vertellen van, ja, maar dat is zo ver bij mijn leven vandaan. Mijn leven is zo anders in dit comfortabele Nederland. En toch, en toch hebben jij en ik, hebben wij met elkaar iets te vertellen. En de vraag is: in hoeverre is het jouw verlangen, en, geeft, en mag God jou het verlangen geven om wat je hebt ontvangen door te geven aan anderen. Want de kracht die je krijgt, is niet alleen voor jezelf. Dat kan wel eens het gevaar zijn. Hè? Dat we zo bezig zijn met onszelf... en dat we conferenties bezoeken, heel veel conferenties bezoeken... die heel veel te maken hebben met het herstel wat God in jouw leven wil geven. Met de troost die hij wil geven. Met de wonderen en tekenen waar je naar nou mag uitstrekken. Allemaal hele mooie dingen die helemaal waar zijn. Maar je kan dat zo bezig zijn met jezelf dat je vergeet dat de geest gezond is, niet alleen voor jezelf... maar ook om door jou heen Gods Koninkrijk te kunnen laten bouwen. En hoeverre wil je daar aan meewerken? Als je Gods geest toelaat, gebeurt er van alles. En in die zin is het ook best wel een spannend gebed, dat lied. Hoe wilt gij zijn ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Hoe wil u dat ik u in mijn leven ontvang? Dat is spannend, want als je dat meent, gebeurt er, gebeurt er wat met jouw leven. Jezus zond de Heilige Geest om jou van binnenuit te veranderen. Omdat jij een kind van God zou zijn. opdat jij deel zou kunnen worden van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Maar hij geeft zijn geest ook. opdat jij kunt getuigen van hem. Toen de discipelen deze belofte gehoord hadden en gezegd dat jullie moeten wachten in Jeruzalem totdat deze dingen geschieden, gingen ze naar boven het vertrek en begonnen ze te bidden. De discipelen, de mensen daaromheen, Maria, de moeder van Jezus. Eensgezind, vurig, vol passie, baden ze Heere God. We staan open. We willen het ontvangen. En met Pinksteren gebeurde het. Misschien is het een idee om de komende week eens na te denken... en stil te staan bij die vraag, hoe wilt u zijn ontvangen? Hoe wilt u in mijn leven door uw geest werken? Wij met Advent bereiden ons voor op kerst. Maar je hebt nog een week om je voor te bereiden... met datgene wat God met pinksteren wil geven. Ik stel voor dat we nog één keer kijken naar die tekst van het begin. Weer eens nadenken... En vraag, Heerde God, wat zegt u tot mij? De muziekgroep vragen vast naar voren te komen. Dan wil ik graag met jullie binnen. Almachtige God liefdevolle Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer, voor. De geschiedenis die we mochten lezen over de hemelvaart van uw zoon. Heer Jezus, dank u wel voor die geweldige belofte die u deed aan de discipelen en die, die u doet aan ons. Dat de Heilige Geest zal komen, kracht zal geven en ons zal laten getuigen. En dank u wel Heer dat we die kracht in ons leven mogen ervaren. Omdat diezelfde Geest van toen de geest is die nu nog volop werkt in deze wereld. Heer, en ik wil u danken voor datgene wat u reeds gedaan heeft... in de levens van mensen zoals ze hier zitten en in mijn leven. Ik wil u danken, Heer, dat we door genade, door geloof... u Abba Vader mogen noemen. Dat het uw geest is in ons die ons... Overtuigd dat we kinderen van u zijn en dus doet zeggen, Abba Vader. Dank u wel, Heer, voor de verandering die u in ons leven geeft... door een nieuw hart, een nieuwe identiteit te geven. Dank u wel, Heer, dat u door uw geest ons denken verandert. Ons helpt om dingen te laten en andere dingen te doen. Dank u wel dat het uw geest is die, zoals Hezekiel zegt... Zeg maar, ...het verlangen geeft om, om te doen wat u van ons vraagt. Niet omdat het moet, maar ja, omdat het van binnenuit naar boven borrelt. Heer, we moeten eerlijk zijn en zeggen dat het niet altijd zo in ons leven werkt... ...en dat we dat zo doen. We zijn zo vaak druk met zoveel andere zaken die we belangrijker vinden... ...of die ons afleiden. We willen bidden, Heer God, dat als we toewerken nu naar Pinksteren toe... ...deze week... Daarbij stilstaan, Heer, dat we misschien voor het eerst... of in elk geval heel bewust onszelf de vraag stellen... hoe wilt u dat we u ontvangen in ons leven? En ik weet ook dat dat een heel spannend gebed is. Omdat het te maken heeft met overgaven. En als we onszelf aan u geven, dat u ook zegt... oké, okay, dan ga ik ook met jou aan de slag, omdat ik zoveel van je hou. En dat kan betekenen, Heer, dat we... Dingen gewezen worden die echt anders moeten. Dat kan betekenen, Heer, dat we getroost en bemoedigd worden. Dat we genezing, herstel ontvangen naar lichaam, ziel en geest. Heer, en u geeft het ons allemaal. Omdat u van ons houdt. Omdat u door ons heen uw koninkrijk wil bouwen. Heer, we bidden dat Pinkster een feest zal zijn. Een feest van genade. Hier in de gemeente en op zoveel plekken waar mensen samenkomen maar vooral ook in ons eigen leven, in ons eigen hart. Ja, het kan best zijn dat we al jarenlang naar de kerk gaan. En denken zoals we hoorden in het verhaal van Inca. Het is oké okay, toch zo. Terwijl u veel meer wil geven. En naar dat meer willen we verlangen. Omdat we vervuld willen worden met de Heilige Geest. Steeds opnieuw en opnieuw. Omdat daarin het echte leven zit. En daarom willen we u aanbidden. We willen ons hart voor u openstellen als we liederen zingen. En bidden we Heer dat u door uw geest ons hart raakt. opdat we waarheid zien. In waarheid leven. Een waarheid die vrij maakt. Een waarheid die toekomst heeft. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen.